0: ainda mais sobre a música do Planeta Terra. Na última aventura de Alex e Urian, nossos amigos abduziram Franz Schubert. Após se convencer de que seu amigo Hans tinha lhe pregado uma peça, ele falou de seu trabalho com o Mestre Bônus e as crianças. Foi um momento de rara felicidade para o compositor, inclusive porque foi brindado com um concerto particular com seu famoso quinteto A Truta. E hoje. Que aventuras as crianças vão experimentar?
1: Mestre Bônus, o Sr. Franz Schubert era meio engraçado.
2: Por que você está dizendo isso, Arix?
1: Bem, ele não acreditava que era um gênio. Ele me pareceu até um pouco atormentado. É,
2: ele demorou a reconhecer o próprio talento e contou com grande ajuda dos amigos mais próximos.
1: É difícil de acreditar. E quem vamos abduzir hoje? Será finalmente o Sr. Bar?
2: Não, não. Hoje vocês irão para a terra visitar o famoso teatro alla Scala, na Itália.
1: Finalmente vou provar a culinária italiana? Se depender de mim, sempre teremos um tempo para nos reabastecermos com uma macarronada, uma pizza...
2: Crianças, a visita será de grande proveito e vocês ainda levarão o Auri.
1: Oba! O que tem de importante neste teatro, Mestre Bônus?
2: Trata-se de um teatro de ópera, um gênero de música que não existe em tal. Por isso, vocês devem absorver todo o conhecimento que puderem.
1: Verdade, não tem nada por aqui com este nome. O que é ópera? É um tipo de música realmente muito interessante, Urien, pois é uma espécie de história cantada. Que maneira incomum de se contar histórias.
2: E nada melhor que ouvir uma ópera para compreendê-la e apreciá-la.
1: Gosto muito de entender a teoria das coisas quando se dá um exemplo, Mestre Bônus. E o que iremos ouvir?
2: Um sucesso terráqueo, a área da Rainha da Noite da ópera A Flauta Mágica de Mozart.
1: Ótimo! E qual a história contada?
2: Uma trama com uma rainha, princesa, príncipe, poder e uma ligeira confusão entre o que é o bem e o que é o mal.
1: Completo! Mestre Bonas, a gente bem que poderia estudar mais um pouco sobre o Sr. Mozart, ou até mesmo trazê-lo aqui para conversar com ele.
2: Boa ideia, Alex! mas teremos que deixar para outro dia. Enquanto esse dia não chega, vamos ouvir a área.
1: Fiquei com vontade de ouvir a ópera completa e saber de toda a história. Os espetáculos de óperas duram algumas horas, Urien. Em vez de uma pequena parte, o Mestre Bônus bem que poderia nos deixar assistir toda a montagem lá no Teatro La Scala.
2: O objetivo aqui é recuperar a memória musical do La Scala com Auri. Em uma próxima oportunidade, vocês podem assistir tudinho.
1: Poxa, sempre depois, Mestre Bônus. É verdade. Não podemos fazer diferente desta vez?
2: Crianças, acreditem em mim. Lá no teatro, vocês vão encontrar muitas outras histórias que vão querer conhecer mais a fundo.
1: Tá bom, Mestre Bônus. Quais são as coordenadas, então?
2: Cidade de Milão, na Itália, no tempo presente.
1: Então, podemos nos transmutar. Nossa, tinha até esquecido como essa construção é bonita. Você já esteve aqui? Sim, duas vezes. Uma, teve a ver com a ópera, quando eu e Zilian viemos estudar as quatro vozes terráqueas. Baixo, tenor, contralto e soprano. Participamos de uma audição com o maestro Arturo Toscanini, o terráque de gênero difícil. E qual foi a outra vez? Quando viemos assistir a primeira apresentação do violinista Nicola Paganini. Eles eram parentes? Tem nomes parecidos. Não, nem viveram na mesma época. Mas isso me lembra que preciso mandar uma mensagem para Zillian, porque ela caiu no encanto dele e ficou apaixonada. Ei, Arix, foco na nossa tarefa. Já que estamos na Itália, onde vamos comer a tal pizza? Nem acredito que vou dizer isso, Urian, mas precisamos fazer a pesquisa primeiro. Até minha mensagem ficará para depois. Depois, provaremos a culinária terráquea. Poxa, você fez um monte de propaganda. Falou que o reabastecimento terráqueo foi estimulante. Olá,
0: crianças e bambini. Meu nome é Giuseppe e acredito que estejam aqui para visitar o teatro. Ah, sim, claro. E eu estou esperando um grupo grande de visitantes que já havia marcado com um passeio guiado. Mas eu posso adiantar algumas informações importantes para vocês.
1: Claro, senhor Giuseppe.
0: Ah, bem, a, a Escala é uma das principais casas mundiais de ópera. O teatro foi inaugurado em 1778. A ópera da estreia foi de autoria de Antonio Salieri, chamada L'Europa di abrindo uma fase inicial de montagem de óperas cômicas.
1: Excelente! Senhor Giuseppe, podemos andar por todo o teatro?
0: Ok, mas bem, é quase todo. Existe um roteiro sugerido aqui no nosso folheto. Peço que não corram pelos corredores, assim como solicitamos que falem baixo. Acho que isso é tudo.
1: Obrigado, senhor Giuseppe.
0: É de nada. Aproveite o passeio, criança. Tchau, tchau.
1: Poderemos explorar cada pedacinho do teatro, Arix. Mas estamos com o Aurie aqui. Precisamos ficar quietos por um tempo. Verdade. Já tinha me esquecido. Vamos nos sentar lá no fundo da plateia, que tal? Ótimo. Enquanto isso, já podemos colher umas informações sobre a ópera de estreia, do Sr. Salieri. E aí, achou alguma coisa? Que curioso. Aqui diz que existem rumores de uma rivalidade entre o Sr. Salieri e o Sr. Mozart. É o mesmo Sr. Mozart que compôs a flauta mágica e a briga entre eles foi feia? Sim. E não há provas de que a rivalidade deles foi tão séria como dizem os Registros Terráqueos. Os terráqueos e suas confusões. Será que a gente consegue ouvir a ópera que inaugurou o teatro? Acredito que sim. Vou parar o tempo. A gente vai conseguir ver o espetáculo todinho que foi montado aqui. Uriam. não dará tempo de ver tudo que o Mestre Bônus pediu na tarefa de hoje se ficarmos aqui. Qual é a sua sugestão, então? Aqui no Chip diz que a abertura da ópera é uma introdução instrumental da obra, quase que uma espécie de resumo. Podemos ouvi-la? É uma boa ideia. Caramba! O teatro já era lindo há três séculos atrás. Os terráqueos estão realmente admirados, com tudo E quanta gente! Deve ter sido uma estreia muito aguardada. Que roupas engraçadas! São muito diferentes das de hoje. Parecem mais compridas e quentes. E estes humanos parecem que querem ostentar algo. Houve um tempo que apenas pessoas ricas viam o teatro da Terra. Ricos? O que é riqueza? Não sei explicar muito bem. Porque em Tal, não temos habitantes ricos e pobres. Mas parece que é quando o terráqueo possui mais bens materiais do que o outro. Não faz muito sentido pra mim. Ariks, Ariks, precisamos ajudar os músicos. Eles estão presos naquele buraco perto do palco. O espetáculo já vai começar e... Calma, Uri. Aquele lugar se chama Fosso, e os músicos estão lá para produzir a música ao vivo do espetáculo. Dali, o maestro consegue ver tudo o que acontece na orquestra e no palco, para reger da melhor maneira possível. Ufa, que alívio! Vou conseguir até aproveitar melhor a música agora! me criou uma expectativa ainda maior para ver o espetáculo inteiro. Esta é uma das funções da abertura. Às vezes, ela pode funcionar apenas como um prelúdio. Outras vezes, apenas antecipar os temas principais da obra. Ao longo do tempo, sua forma foi sendo flexibilizada de acordo com a ópera e a escola musical que seguia, como a francesa ou a italiana, por exemplo. Você já sabia de tudo isso? Que nada! Acabei de ver aqui no chip são informações muito específicas. <risos> Você reparou que a plateia estava conversando durante a abertura? E continuam falando até agora. Será que eles estão mais interessados em suas próprias roupas? Realmente não sei. Parece uma atitude muito mal educada. Bota mal educada nisso. Falando nisso, precisamos voltar, Uriam. Não podemos deixar de ser discretos, né, Arix? Com certeza. Sabe o que aperfeiçoaria a nossa aparência terráquea? O quê? Comer um bom pedaço de pizza italiana. Até três pedaços. Mas, precisamos continuar a nossa pesquisa. É, hey, então,
0: criança, estão gostando da visita?
1: Estamos sim. O teatro é realmente lindo. E adoramos a ópera de estreia do Sr. Salieri. Ouvimos apenas a abertura. Mas se desse tempo, ouviríamos todo o espetáculo.
0: É, mas, mas, mas não houve nenhuma montagem aqui na Europa reconhecida agora, não, não, não sei...
1: Ah, é que meu amigo aqui ouviu a abertura em uma outra oportunidade, já ficou encantado com a música. Inclusive, seu grupo já chegou, não é mesmo, senhor Giuseppe?
0: Sim, sí, é vero. Daqui a pouco conversamos de novo, criança. Uh, tchau, tchau.
1: Vacilei, né? Ainda bem que você percebeu. É que desta vez a gente nem mudou de lugar. Mas fique mais atento, por favor. Você nem imagina como estou pagando minha língua. Não imagino mesmo, já que você é o taliniano que tem um chip, podia falar um pouco mais sobre a ópera em geral. O que você quer saber? Coisas simples, como qual tecnologia nos efeitos especiais de cada ópera, que tipo de telepatia é entre os cantores em cena, em qual dimensão ficam as partituras e os parâmetros de afinação, por aí. <risos> <risos> o que foi? Você realmente não entendeu nada dos terraques ainda. Vou ler para você algumas informações do chip. Então faça o favor de ler ao invés de rir. A história da ópera é registrada em papel, que vem das árvores, com uma tinta concentrada em uma pena de uma ave. O texto se chama Libreto e é todo escrito em versos. Você não pode estar falando sério. É assim até hoje? O Libreto é o mesmo, mas a forma de registro mudou. Eles conheceram a internet apenas no tempo presente. Com os terráqueos é sempre uma surpresa diferente. Mas, em termos musicais, as informações são mais relevantes. Além da abertura, a ópera é dividida em atos, que é como se fossem capítulos de uma história. Tem também as áreas, que são momentos mais líricos em que os personagens musicais cantam. E os recitativos, que são falas cantadas, quando o andamento da narrativa realmente acontece. Isso é interessante. O Sr. Giuseppe comentou que há vários tipos de óperas. Sim, isso eu já sabia. Existem óperas mais dramáticas e outras mais cômicas, conhecidas como ópera bufa. A gente bem que poderia ver uma dessas comédias, hein? Parecem divertidas. Tem alguma recomendação aí? Acho que a gente poderia escolher... Esta aqui parece ser boa. Se chama O Barbeiro de Sevilha. Poxa, se a gente estivesse na nave, eu poderia ajudar buscando mais informações. É de Giacchino Rossini e conta uma confusa história de amor. Que termina num casamento. Tem uma área aqui da protagonista, que se chama O Navote é Pocofá. Vamos ouvir! Então, vou acionar o Auri. Desta vez, a plateia ficou encantada. Sem um pio antes, durante e depois da música. Nem houve palmas. Mas a performance foi o um máximo. Sabe o que parece? Que a opera nasceu com um perfil mais popular. Você acha isso? Viu alguma diferença na plateia? Não consegui reparar. Mas acho que as histórias que fazem rir têm forte apelo entre todos os terráqueos. Não sei se este é um bom argumento. Vou procurar no chip. Ah, aqui diz. Com o tempo, a ópera, gênero de música terráquea, adquire outro perfil, tornando-se um evento social, onde a nobreza exibe sua riqueza. É a mesma história da ostentação, não é? Isso aí. Mesmo assim, é difícil de entender. Os terráqueos vão ao teatro mostrar seus bens ou apreciar uma boa música?
0: Vomini, mas vocês ainda estão sentadas aí? Aproveitem para conhecer outros espaços do teatro. Há muito que ver ainda.
1: Com certeza, senhor Giuseppe, faremos isso.
0: Tá bem, encontro vocês mais tarde. Bom passeio.
1: Obrigado. Os camarotes são aquelas salinhas acima da plateia? Isso mesmo. Já que estamos aqui, o que vamos ouvir dessa vez? Vejamos o que Ori consegue captar de interessante. Hum, uma récita da ópera Aida, de Giuseppe Verdi. Aqui no chip diz que ele foi o compositor muito importante para a ópera terráquea. E esta obra também é super relevante para a Música da Terra. Em vez de tratar de seres da mitologia em suas obras, Verdi contava histórias sobre a natureza e o comportamento humanos. E isso foi inovador para a época. Ah é? Ela foi estreada aqui no Scala? Que nada! A estreia aconteceu num país chamado Egito. Temos que ir lá algum dia. Vou pedir ao mestre bônus. A ópera só chegou aqui um ano depois, em 1872. Então a expectativa do público deveria estar alta. Já podemos ligar o áudio. É pra já. Arix, acho que tiramos a sorte grande. Sim, aquele ali é o Senhor Verde, sendo vacionado por todos. Do camarote em que está até a plateia.
3: si un di prodi da me guidato, e la vittoria mia, è il finondo di e a te mia dolce tornar di lauricinto dirti per te pugnato arte ha Sim!
4: Ai, Piu.
1: música forte adorei também e fiquei muito interessado no Egito quando poderemos ir lá essa civilização terráquea parece ter sido interessante mais uma anotação e pedido de visita ao mestre bônus mas você reparou na movimentação dos camarotes um pouco figuras pomposas exibindo seus trajes você sabe que tipo de terráqueos eram eles Ah, devem ser políticos ou pessoas muito ricas o que são políticos não tenho muita certeza mas acho que eles administram o planeta. Que esquisito. Voltando à música. Achei que esse espetáculo tinha mais recursos para contar a história. Mas já adianto que a tecnologia continua bastante rudimentar. Para fazer a encenação, são utilizados cenários, figurinos e iluminação. Tudo é feito de papel, tecido, madeira e luz a gás. Embora eu esperasse mais, a montagem é muito interessante. Pois é a música que continua sendo o fio principal da história Com certeza, o que já me faz querer ouvir mais uma ópera E vamos logo porque o Sr. Giuseppe já está por aqui perto com o grupo de novo Aqui no chip diz que o compositor Giacomo Puccini foi tão importante quanto Rossini e Verdi para a ópera Qual a sugestão de ópera do Sr. Puccini devemos ouvir? Deve haver muitas. Rápido, Ariks, o Sr. Giuseppe está cada vez mais perto em 1926, o maestro Arturo Toscanini, do qual já falei, estreou a ópera Turandô. É uma boa opção de resgate. Pode ser. Mesmo o senhor Toscanini não sendo muito amigável? Sim, vamos lá. Assim a gente vai encerrar nossa visita com chave de ouro, como dizem os terraques. <risos>
0: A visita guiada com o grupo terminou. Ufa! Queria saber se vocês gostaram do teatro.
1: Muitíssimo, Sr. Giuseppe. Estamos encantados. As óperas são realmente fascinantes. A área Nessun Dorma e a música do Sr. Puccini que a gente ouviu são muito emocionantes. Essa obra Turandot que se passa na China me deu muita vontade de ir lá, assim como o Egito, da obra do Sr. Verdi. <risos> Estamos todos muito fascinados com a música. Às vezes parece que nos transportamos para outra dimensão, não é mesmo, Uriam?
0: Ah, isso é verdade, é vero. Vocês são engraçadas, criança. Acho que nunca vi quem tenha gostado tanto de uma visita ao escala como vocês dois.
1: Ah, pode ter certeza de que a gente gostou muito. Muito obrigado, Sr. Giuseppe.
0: Ah, foi um prazer, bambini. E Tchau, tchau.
1: Tchau.
0: A visita ao Scala foi ótima, mas ainda não foi desta vez que Uriam provou um quitute da famosa culinária italiana. Mas as crianças fizeram um verdadeiro passeio pela ópera Terraque. Elas gostaram muito desse formato musical, onde se conta e se canta uma história. Não perca a próxima aventura é intergaláctica pela música do planeta Terra. No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas.
1: A área da Rainha da Noite, da ópera Flota Mágica de Mozart, com a Orquestra Filarmônica de Viena, sob a regência de Sir Jorge Solti, soprano Cristina Deutécon.
2: Abertura da ópera L'Europa riconosciuta de Antônio Stagliere, com a Orquestra Sinfônica Nacional da Moldávia, sob a regência de Silvano Frontalini.
1: Unavoche Pocofá da ópera O Barbeiro de Sevilha de Aquino Rossini com a Orquestra Filarmônica Real sob a regência de Vitório Gui soprano Vitória de Los Angeles
2: Marcha Triunfal Celeste Aida Glória ao Egito Ó Pátria Minha Menso Fita e Ó Terra a Deus da ópera Aida de Giuseppe Verdi com o coro e orquestra do Teatro Scala sob a regência de Cláudio Abado, soprano Kátia Ricciarelli. Nessun Dorma, da ópera Turandô, de Giacomo Puccini, com a Orquestra Filarmônica de Londres, sob a regência de Zubin Mehta, tenor Luciano Pavarotti.
1: Blim Blim Blom. é uma criação de Tim Rescala. É escrito por
2: mim e por Maíra de Assis
0: e tem sonoplastia de Silas Mendes.
2: A música do Planeta Terra tem Bettina Fonseca no papel de Arix.
1: 100537ddd21
0: Até semana que vem, crianças. Sempre aos sábados ao meio-dia no programa
1: Bling Bling Ball.